0: Verlesen Ein Podcast Viele Geschichten Nur eine Kippe Entschuldigung, kann ich vielleicht eine, ähm, also nur eine Kippe haben? frage ich den ungefähr 14-jährigen Fahrgast vor mir, dessen Gesicht von der Pubertät gezeichnet und komisch unförmig ist. Während ich mir meine Wuttränen aus den Augen wische, zuckt er zusammen und antwortet wie aus der Pistole geschossen, »Ich rauche nicht?« Lächelnd nicke ich in Richtung seines Jutebeutels, aus dem eine Zigarettenschachtel herausragt. Er reicht sie mir. Ich ziehe eine heraus, überprüfe, wo vorne und wo hinten ist und stecke sie mir in den Mund. Eine Träne landet auf der Zigarettenspitze. Zwei Jahre lang hat sie mir immer wieder ihre Kippen angeboten. Jetzt, frisch verlassen von ihr, habe ich das erste Mal das Bedürfnis, diesen grauen, stinkenden Qualm in mich aufzusaugen. Die S-Bahn fährt durch die neblige Stadt, die mir jetzt noch hässlicher vorkommt als sonst. »Machst du sie mir an?« frage ich den Jungen. »Doch nicht in der Bahn,« murmelt er leise, und in seinem Gesicht sehe ich, dass er jetzt schon bereut, mir die Zigarette überhaupt gegeben zu haben. Aber wir halten doch jetzt. Widerwillig zückt er sein Feuerzeug und zündet mir die Zigarette in der fahrenden S-Bahn an. Das quietschende Bremsgeräusch klingt wie eine schreiende Frau. Es hört sich nach ihrer Stimme an. So hätte ich mir ihre Reaktion heute Morgen gewünscht. Es wäre mir lieber gewesen, sie hätte es mit einem gänsehautmachenden Schrei beendet, statt mit diesem nichtssagenden Schulterzucken. Der Qualm strömt in meinem Mund und bringt mich zum Husten. Ich hasse Rauchen. Aber jetzt will ich diese eine Kippe schmecken. Will ich dieses tabakgefüllte Röhrchen aussaugen, bis nichts mehr da ist von ihr und den Erinnerungen. Die Bahn hält an. Mit einem aufdringlichen Piepen springt die Tür auf und ich stelle einen Fuß auf den Steig, während mein anderer Fuß sicher in der Bahn stehen bleibt. Den Menschen, die neben mir ein- und aussteigen, fliegt der wolkenförmige Rauch ins Gesicht. Es ist mir egal. Ich atme die Rauheit gierig ein und aus. Die Türen piepsen wieder, um sich zu schließen. Aber sie gehen nicht zu. Ich stehe dazwischen. Genüsslich asche ich in den schwarzen Abgrund zwischen Tür und Bahnsteig, was durch den Lautsprecher die Stimme der Bahnfahrerin halt Bitte verlassen Sie den Bereich der offenen Türen, damit wir unsere Fahrt fortsetzen können. Nö, denke ich und ziehe wieder eine Zigarette. Ich schaue zurück in die Bahn und sehe in die panischen Augen des 14-Jährigen, der mir mit einer Kopfbewegung zu verstehen gibt, dass ich wieder in die Bahn kommen soll. Ich zucke mit den Schultern so wie sie heute Morgen mit den Schultern gezuckt hat. Das Rauchen in der S-Bahn ist nicht gestattet. Bitte verlassen Sie sofort den Bereich der offenen Türen. Die passive Aggressivität in der Stimme der Bahnfahrerin ist nicht zu überhören. Was ich mittlerweile auch nicht mehr überhören kann, ist der raue, tiefe Ton ihrer Stimme. Die Bahnfahrerin ist Raucherin. Genau wie sie. Ich halte die Zigarette an die frische Luft und rufe über den Bahnsteig in Richtung der Fahrerkabine ich rauche aber nicht in der S-Bahn, sondern draußen. Ein Raunen geht durch den Bahnabteil hinter mir. Anscheinend provoziere ich gerade die Geduld einiger friedliebender Menschen. Ich schaue in die enttäuschten Gesichter und finde mich selbst dort wieder. Ja, so fühlt es sich an, wenn man sich dem Verhalten anderer unterordnen muss. Pech gehabt. Wenn Sie nicht sofort die Zigarette ausmachen und den Bereich der offenen Türen verlassen, rufe ich das Sicherheitspersonal. Das will ich sehen schrei ich dem Lautsprecher entgegen. Jetzt fängt sie also auch noch an zu drohen. »Du rauchst doch selbst! Was machst du jetzt hier für einen Aufstand?« brülle ich hinterher. Der Lautsprecher knackt. »Mein Privatleben geht sie absolut nichts an, aber ihre Ignoranz gegenüber anderen Menschen ist unerträglich.« Wütend asche ich wieder in den Abgrund. »Leck mich!« Im Affekt fliegt mir fast die Zigarette aus dem Mund. Ich halte sie schnell mit der Hand fest und verbrenne mich dabei am Zeigefinger. Typisch. Ich bin nämlich am Ende diejenige, die die Verletzung davonträgt. So war's schon immer. Meine Damen und Herren, es tut mir sehr leid, aber aufgrund der Egozentrik eines einzelnen Fahrgastes können wir unsere Fahrt leider momentan nicht fortsetzen. Jetzt redet sie schon nicht mehr mit mir, sondern nur noch über mich, die Menge hinter mir raunt. Ich werde hier jetzt nur eine Kippe rauchen. So viel sei mir doch wohl gegönnt, oder nicht? Schrei ich zu dem Lautsprecher, der mittlerweile für mich aussieht, als hätte er ein Gesicht. Ich atme den Rauch ein. Die Zigarette schmeckt nach den Küssen, die ich nie wieder bekommen werde. Mit den grauen Rauchschlieren in der Luft zieht Nacht um Nacht vor meinem inneren Auge vorbei. Immer sie. Im Bett. Mit der Zigarette in der Hand. Aber das Fenster offen, damit die Wohnung nicht nach Rauch riecht. Noch nicht mal da war sie konsequent. Rauch doch einfach und qualm alles voll. Aber dann sitzt den Gestank in deinem Zimmer auch aus, bis er sich selbst verdampft. Das hätte ich ihr mal sagen sollen. Habe ich aber nicht. Ich habe nie meine Meinung gesagt. Um mir dann am Ende anzuhören, ich wäre zu angepasst gewesen. Verstehen Sie das? Ich passe mich nicht mehr an! Brülle ich über den Bahnhof mein rechter Fuß immer noch fest in der S-Bahn stehend, mein linker auf dem Bahnsteig. Das haben sie jetzt davon, alle, die in dieser Bahn sitzen. So ist es nämlich, wenn man mit unangepassten Menschen zu tun hat. Der Lautsprecher knackt. Aber es kommt nichts mehr. Anscheinend habe ich sie überzeugt. Plötzlich steht der 14-Jährige auf und stellt sich zu mir. Ähm also, ich glaube, dass du traurig bist. »Wie kommst du drauf?« frage ich ihn und ziehe wieder an meiner Kippe. Er schaut unsicher zu den Fahrgästen. »Na ja. Dein Gesicht.« Ich weiß genau, dass er meine verquollenen Augenringe und die roten Flecken auf meinen Wangen meint. Die Zigarette ist nun zu zwei Dritteln geraucht. Ich zucke mit den Schultern. Das ist sowieso eine gute Art der Kommunikation, wie mir gerade auffällt, weil darauf niemand reagieren kann. »Ja.« auf jeden Fall wäre es echt toll, wenn wenn du jetzt damit aufhören würdest, weil ja, warum eigentlich? Frage ich ihn und halte ihm die Zigarette hin. Max, mal ziehen. Ich sehe in seinem sich aufhellenden Gesichtsausdruck, dass er die Zigarette unter diesem Vorwand nehmen möchte, um sie auszumachen. Darfst aber nicht, murmle ich. Stecke sie mir wieder in den Mund und huste. Ich bestimme nämlich ab jetzt, wie der Hase läuft. Das kannst mir aber glauben. Er zuckt wieder und sieht unsicher zu den anderen Gästen. Vielleicht in der Hoffnung, sie würden ihm einen Vorschlag machen, wie er mit mir umgehen soll. Ich habe nun das Sicherheitspersonal verständigt. Wir sollten in wenigen Momenten unsere Fahrt fortsetzen können, halt die raue Raucherstimme durch die Bahn. Die ist genau wie sie, sage ich und asche auf den s bahn -Boden. So Menschen ertrage ich nicht mehr. Der Junge beißt unsicher auf seiner Lippe herum. Meine Freundin hat sich auch gerade von mir getrennt. Aber die Zeit heilt alle Wunden. Ich schaue ihm in die schüchternen Augen. Und vor mir entfaltet sich wie eine Origami-Anleitung seine ganze Taktik. Das hat sie auch immer gemacht. Verständnis vorheucheln, damit ich mich öffne. Wo hast du den Spruch her? Aus dem Jogite? Wieder muss ich husten. Nee. Erfahrung halt sagt er und zieht sich zu seinem Sitz zurück. Ich mustere die Zigarette in meiner Hand. Vielleicht noch zwei Züge, dann habe ich sie aufgeraucht. Langsam schließe ich die Augen. Inbrünstig ziehe ich den Rauch in meine Lunge, als wäre er all die Erinnerungen, die ich an uns habe. Seufzend puste ich alles aus, was nicht mehr zu mir gehört. Ich öffne die Augen und schaue in das Gesicht eines sehr angepissten DB-Sicherheitsmenschen, der sich mit einer Hand meinen Rauch aus dem Gesicht wischt. Schluss jetzt mit dem Zirkus, sagt er, und möchte mir die Zigarette wegnehmen. Ich flüchte in die S-Bahn. Er kommt mir hinterher. So schnell ich kann, führe ich die Kippe zu meinem Mund, um das letzte Mal an ihr zu ziehen. Es Schmeckt so ekelhaft, dass ich fast kotzen muss. Würgend und mit dem Bahnmitarbeiter ringend, werfe ich die Zigarette auf den Boden der S-Bahn und trete darauf. Das war's jetzt. Es ist vorbei. Ich lasse mich von dem Bahnmitarbeiter festhalten und schaue zu dem Jungen, der auf dem Vierersitz kauert. Ich hab gesagt, nur eine Kippe. Mehr wollte ich nicht. Er nickt, und ich meine in seinem Gesicht Verständnis zu erkennen. Der DB-Sicherheitsmensch führt mich aus der Bahn heraus. Und ich sehe der Kippe hinterher, die ausgetreten auf dem Boden liegt, als sich die roten Türen piepen, schließen und die S-Bahn ihre Fahrt fortsetzt. Das war Verlesen mit einer Geschichte von Anja Goris, gelesen von Sandra Julia Reitz.